¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Escuchando el, el anuncio de Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica, es como hoy empezamos, reconoce tu salud. Nos da mucho gusto el estar aquí de regreso en los micrófonos de la 1150M. Eh, soy Marcela Toledo, como todos los viernes tenemos mucho gusto en saludarlos y estoy aquí en cabina con mis compañeros. A Graciela Bauer, psicoterapista y consejera clínica. Buenas tardes, tengan todos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes. Y nuevamente tenemos el estudio, en el estudio un invitado muy especial y déjenme platicarles, es un invitado que ustedes ya conocen y pues estoy ahora eh, pensando en mis palabras y me doy cuenta que Frank ya no es más un invitado, realmente es una persona que vamos a tener con nosotros cada segundo martes del mes, como siempre nos trae temas de mucho interés, Le, eh, voy a tomarme un momentito este, para, para saludarlo, pero antes de saludarlo me gustaría hacer dos cositas, este segmento en particular es traído por Graciela Bauer, por eso es que ustedes escucharon su, su anuncio al empezar, y me gustaría que nos platicaras Graciela, ¿qué es lo que tú haces? Yo soy psicoterapista y trabajo con una técnica que se llama técnica de la liberación emocional, también hago hipnosis terapéutica y uh, trabajo con depresión, ansiedad, ataques de pánico, peso, dejar de fumar, etc. Todos asuntos que pueden afectarlo a usted que nos está escuchando en este momento, el teléfono de Graciela es 303-775-9060 y ella atiende tanto en Denver como en Firestone, eh, Colorado. Y para empezar el tema de hoy, eh, quiero platicarles que hay una poesía que a mí siempre me internece mucho y fíjense que habla de un señor que eh, pues está muy, muy borrachito y empieza a alucinar que está hablando con su esposa, la esposa está muerta. Su hijo, de, de unos 7, 8 años, lo está viendo y entonces eh, en una parte posterior de la poesía, el, el señor borrachito se encuentra a su hijo borrachito. Le ha puesto una regañiza tremenda y el, y el papá le dice, y el niñito le dice, no papá, no me pegues, es que yo también quería hablar con mi mamá. Y entonces este señor dice, no es por hacerle el desaire, pero ya no soy del vicio. Ya no tomo man que me lleven los pingos. Les digo, digo esto y realmente se me enchina la piel, se me hace muy enternecedora esta idea. El tema de hoy, señor, señora, es el alcoholismo y el efecto en la familia. Vamos a estar tratando este tema con el doctor Frank Clavijo, a quien tengo el mu mucho gusto de saludar. Frank, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, buenas tardes, eh, Marcela. Eh, buenas tardes también, Graciela y Jorge. Eh, bueno, yo, eh, efectivamente ya soy parte de aquí del equipo. Eh, y para mí es un honor estar aquí con ustedes y sobre todo acompañándolos cada segundo viernes de cada mes eh, para poder tratar de diferentes temas eh, que son de mucho interés para la comunidad hispana. Muchísimas eh, gracias, Frank, como siempre. Y eh, déjeme recordarle a la audiencia, el teléfono en el estudio es el 303-337-1150. Sabemos que el alcoholismo es, es un tema difícil. Si usted eh, le, le da un poco de penita hacernos sus preguntas a través del teléfono de la estación, mándenos un correo electrónico a través de reconocetusalud.com, a donde, por cierto, nos puede ver transmitiendo en vivo a través de nuestra cámara de web. Re, le repito el teléfono del estudio, 303-337. 11.50 y pues pensando en esta poesía que les comentaba de este borrachito que tal vez alucinando hablaba con la esposa muerta me gustaría empezar por, por preguntarte Frank, ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad eh, que ataca a, a muchísimas personas miles, eh, cientos millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad eh, que se conoce como una enfermedad de dependencia al alcohol, es decir, que dependen del alcohol. Eh, hay personas que confunden, algunas personas que consumen el alcohol a veces ocasionalmente, 
Hay personas que abusan del alcohol, pero hay otras personas que dependen del alcohol. Eh, ¿Cómo saber cuando una persona, por ejemplo, depende del alcohol? Básicamente cuando hay un deseo insaciable. Si la persona eh, siempre tiene esa necesidad de seguir consumiendo alcohol, lo ve como una necesidad. Ese es un punto eh, muy importante. Segundo, es que a veces hay la pérdida de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la persona empieza a consumir alcohol, ya sea aparentemente en pequeñas cantidades, en una reunión, una fiesta, ya no para hasta embriagarse. O cuando dice voy a comprarme 12 de cerveza y cuando destapa la primera no va a parar hasta que destapa la última. No, no tiene control sobre el consumo de alcohol. Lo otro es que hay una dependencia física. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la persona deja de tomar, han pasado días o semanas, entre una ansiedad, una angustia, una desesperación, hay una serie de reacciones fisiológicas, temblores, sudoraciones, eh, estrés, tiembla la persona porque el cuerpo le pide y le exige alcohol. Entonces, ese es otro de los factores eh, y indicadores que ya una persona es alcohólica. Otro es el nivel de tolerancia. Cuando digo tolerancia es eh, que a veces personas eh, ya alcohólicas que de repente tres o cuatro cervezas o tres o cuatro tragos de alcohol no le hacen efecto. Entonces cada vez tiene que consumir mayores cantidades de alcohol para sentir los mismos efectos. Entonces ya cuando hay una estos síntomas en la persona estamos hablando de una enfermedad que se llama alcoholismo. Y cuando mencionas dependencia, Frank, he escuchado yo ciertamente esa dependencia física, se empiezan a sentir mal, necesitan el alcohol, pero hay eh, alguna, vamos a decirle, alguna dependencia de quererse escapar de su realidad, como una dependencia emocional al, al alcohol. Inicialmente puede haber una dependencia emocional, que hay unas personas que cada vez que están enojadas, se refugian en el alcohol. Hay personas que cada vez que se sienten tristes, consumen alcohol. Hay personas que cuando se sienten muy estresadas, consumen alcohol. Entonces, inicialmente fue una dependencia eh, emocional, pero también a veces una dependencia social. Por ejemplo, algunas personas que van a un baile y dicen, para entrar en valor necesito tomarme un par de tragos antes de sacar a bailar a alguien. Entonces, entran en una dependencia social y luego emocional para, decir, por, para sentirme más a gusto, para sentirme más en confianza. Pero eso no es el alcoholismo todavía. Es cuando entran en una dependencia física, cuando la persona en periodos de abstinencia deja de tomar y el cuerpo le empieza a exigir alcohol, es cuando ya tiene la enfermedad. Ya entiendo. O sea que, o sea que realmente al, al principio yo, yo había pensado realmente el, el, el alcoholismo era ese abuso del alcohol, pero claramente nos explicas cuando tu cuerpo físicamente lo está necesitando, realmente ahí empieza ese, esa enfermedad como tal. Y, y Frank, eh, en un momento dado, ¿cuál es, ciertamente hay un impacto en la persona como tal, la persona que tiene alcoholismo, pero ¿hay un impacto a, a, también en la familia con la que convive? Bueno, efectivamente, eh, una persona con la enfermedad del alcoholismo eh, no solamente sufre quien lo padece, sino también el impacto se extiende hacia la familia eh, de la esposa, si es que está casado o tiene pareja, hacia los hijos, hacia la familia extendida, hacia también el impacto se da en el campo laboral, campo económico, también social. Porque la persona que es alcohólica eh, tiende a manejar bajo la influencia del alcohol y expone a otras personas en la comunidad eh, por su problema personal de alcoholismo. Entonces, una persona que es alcohólica realmente no solamente es un problema aislado, no es un problema de la persona. Es un problema que tiene enorme impacto y consecuencias que pueden ser catastróficas. Porque muchas veces esto termina con el involucramiento y la pérdida de vida de otras personas. Claro que sí. Y hablando de la familia, Frank, ¿es hereditario el, el, el alcoholismo? 
hay factores, eh, eh, se ha encontrado que hay factores genéticos que están relacionados con lo que es el alcoholismo. Pero eso no significa que si alguien que viene de familia alcohólica, de un padre alcohólico o una madre alcohólica, automáticamente va a convertirse también en alcohólico o alcohólica. Eh, hay eh, cierta vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien viene de familias con descendencia alcohólica, eh, tiene la posibilidad, mayor es posible de desarrollar la enfermedad que otros que no tienen ese factor genético. Ahora, pero aquí hay un factor también muy importante, que es el factor, otros factores que puedan contribuir a que esta enfermedad se desarrolle. Es decir, el ambiente familiar en la que se vive, el, el ambiente social en la que se desarrolla esta persona uh, y el hecho de que empieza a temprana edad a consumir alcohol. Entonces hay una serie de factores que sí pueden, eh, que pueden ser indicadores y de riesgo para que esa persona pueda desarrollar la enfermedad. Hay muchos que definitivamente vienen de familias eh, con eh, problemas de alcoholismo, pero no desarrollan la enfermedad. Y sin embargo hay otros que no, no tienen ninguna descendencia de padres o madres alcohólicos y terminan siendo alcohólicos. Ahora, porque hay, hay personas que son más predispuestas a otras al, al abuso o al alcoholismo. Por ejemplo, eh, niños o niñas que han tenido traumas en la niñez. Eso hace más que los haga más con cierta predisposición al alcoholismo. O los niños que, hiperactivos. Pero los son hiperactivos tienen más posibilidades de tener problemas de alcohol en el futuro. Cuando empiezan a temprana edad, antes de los 14 años, a consumir alcohol, eso los hace más vulnerables a consumir alcohol, a tener problemas de alcohol, a abusar de alcohol y convertirse en alcohólicos. Difícilmente las personas se convierten en alcohólicos después de los 30 años. Usualmente la mayor parte del alcoholismo se inicia en, la en los jóvenes ¿no? y básicamente antes de los 25 años. Y fíjate, Frank, estamos eh, por irnos a un corte, pero al regresar me gustaría que platicáramos con respecto a un concepto que se maneja. Una persona que tiene la enfermedad del alcoholismo siempre será alcohólico. Hablemos de eso cuando regresemos del corte, por favor. Lo escucharemos con atención. Muchas gracias, eh, Marcela. Vamos a la pausa. Regresamos inmediatamente aquí en Reconoce tu Salud. Este primer segmento traído hasta ustedes. Gracias a Graciela Bauer, psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia? ¿Pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos 720-771-3374 Le agradecemos que siga en sintonía de la 1150 Está usted escuchando Reconoce tu Saludo Hoy estamos hablando del alcoholismo Y antes de continuar el, eh, con este tema Me gustaría hacerle dos comentarios Uno es que si usted tiene preguntas o comentarios eh, puede comunicarse con nosotros al 303-337-1150. Eh, si usted prefiere hacernos sus preguntas de manera privada, puede mandarnos una nota a través de reconocetusalud.com. El otro comentario que quiero hacerles es que este segmento es traído a ustedes por, por su servidora y en esta ocasión me gustaría recordarles que el sábado pasado Graciela Bauer y, y su servidora nuevamente en, iniciamos un curso para el, es un grupo de soporte de hecho para bajar y mantener un peso saludable eh, se armó un grupo muy muy agradable pero qué creen usted todavía está de suerte tenemos tres lugares eh, si usted gusta unirse al grupo la clase es mañana a las 10 de la mañana y para mayores informes puede comunicarse al teléfono de Graciela Bauer al teléfono 303 
775-9060. Este es nuestro cuarto grupo de control y no es por presumir, pero creo que hemos tenido eh, resultados buenos. Ojalá que se, que se animen. 303-775-9060, grupo de soporte para bajar de peso. Y pues vamos a retomar este tema del alcoholismo. Y antes de irnos al corte, Frank, comentábamos, ¿es verdad eso de que una persona, una vez que es alcohólico, es, serás por siempre alcohólico? Marcela, el alcoholismo es una enfermedad hasta ahora incurable, pero sí es tratable, que es la gran diferencia. Y muchas personas eh, tienen miedo ir a buscar ayuda por este estigma que existe acerca del de alcoholismo. Hay personas que dicen, no, yo no soy alcohólico porque el día que yo quiera dejar de tomar, voy a dejar de tomar. Pero lleva así años con la intención que algún día dejará de tomar y cada vez es peor. Entonces, yo creo que ahora sí tenemos mejores recursos a nivel de terapia para ayudar a las personas que quieren entrar en un programa de rehabilitación o de tratamiento para los que son alcohólicos. Pero también hay programas para los que abusan del alcohol. Porque no necesariamente una persona tiene que ser alcohólica para buscar tratamiento. Eh, si alguien considera que eh, está haciendo abuso del alcohol, es decir, eh, hay personas que empiezan a tener problemas eh, laborales por relacionados con el consumo de alcohol, porque cada, eh, muchas veces llegan tarde o faltan, porque al día siguiente no pueden ir por lo que se conoce comúnmente como la cruda. Eh, hay personas que de repente por ahí, si alguien ya les ha dicho, la, los hijos, la esposa o un familiar, por ahí alguien les dijo, oye Jorge, eh, tú estás tomando mucho últimamente. Eh, ¿No crees que deberías de bajar, tu, limitar o disminuir tu consumo de alcohol? Aunque se sientan ofendidos algunos, ¿no? Si alguien te dice eso es porque realmente la estás abusando del alcohol. O si de repente... Por ahí sabes que has descuidado algunas eh, obligaciones eh, financieras por el consumo de alcohol. Entonces, o oh, si por ahí también ya has tenido un DUI, es decir, has tenido problemas con la ley relacionada con el alcohol. O probablemente si has tenido o tienes problemas con tu pareja y eres muy violento, agresivo, y cada vez que tomas, te enfureces, te enojas fácilmente y te vuelves violento, entonces hay problemas, hay abuso, hay abuso de alcohol. No necesariamente tienes que ser alcohólico, pero hay abuso de alcohol. Eh, algunas personas cuando tienen problemas con la ley, como eh, cuando tienen un DUI que los arrestan o los detienen por manejar bajo la influencia del alcohol, o cuando hay un incidente de violencia doméstica y aparte del tratamiento en violencia doméstica los mandan a terapia de eh, alcohol, les ayuda mucho aunque estén ahí muy poco forzados a tener que estar en terapia. Al final ellos, muchos, no todos, eh, logran eh, sacar provecho a esta eh, terapia. Pero lo ideal sería no ir a terapia forzado, obligado por la ley, de estar allí en un grupo de terapia de manera involuntaria. Lo ideal sería buscar ayuda de manera personal antes de que esto sea demasiado tarde. Y fíjate que por ahí va a ir mi pregunta, Frank. Entonces, hay personas que, que sí se animan a decir, ¿sabes que tal vez estoy teniendo un problema con el alcohol y buscan terapia por, por ellos mismos? Fíjate, son pocas las personas que por sí mismas o por sí mismos buscan ayuda para resolver un problema de alcohol. A veces es porque de alguna manera son retados, ya sea que la familia los reta, los papás, la esposa, los hijos, dice, bueno, o dejas de tomar o esta relación se acabó. Entonces, va un poco forzado. En algún momento como que algunas personas necesitan, como a veces digo, tocar fondo. Y recién allí como que dice, bueno, no, ahora ya es tiempo de buscar ayuda. Pero el tocar fondo para muchas personas tiene un significado diferente. Porque aún hay personas que de repente la esposa los dejó, pero peor todavía. Hasta ¿sí? toman más. <ríe> Ciertamente. A veces hay algunos que han tenido un DUI, los arrestaron por manejar la influencia del alcohol, pero siguen tomando. ¿no? Uh, hay personas que hasta han perdido el trabajo por su problema de alcohol, pero siguen lo mismo. Entonces, ¿qué significa el fondo para, para esa persona? Eso es diferente. Hay algunas personas que de repente basta que su, su esposa o sus hijos le dicen, papá, mira, ¿tienes que dejar de tomar o qué? Entonces hay unos que toman conciencia y dicen, bueno, voy a buscar ayuda si no puedo por mí mismo dejar de tomar, ¿no? 
Y bueno, luego ya, o su pareja le dice, ¿sabes qué? Esta relación terminó si continúas con, consumiendo alcohol. Algunos que dicen, ya, fue. O tienen un DUI y dicen, no, ya fue para mí suficiente. Esto es una alerta en la que yo no puedo seguir abusando al consumo de alcohol. ¿no? Entonces, pero a veces hay algunos que los arrestaron manejando bajo la influencia del alcohol y dicen, ok, ya no voy a tomar y manejar, pero siguen tomando. Maneje otro. Pero eso no resuelve también el problema del alcohol que tiene, porque eso los va a llevar a otros problemas, porque siguen tomando, ¿no? Y ayer tenía nomás un cliente que había hecho precisamente, había dejado de tomar y manejar mientras manejaba, pero seguía tomando y la ponía a la esposa como la conductora designada. Pero eso le iba a tener problemas con la esposa y a tener un problema de violencia doméstica y a tener un problema legal, que es mucho más complicado que un DOI. Entonces, de alguna manera, bueno, si alguien sabe decir, oye, estás haciendo abuso del alcohol, cada vez que vas y te tomas, compras un 12 y no paras hasta tomártelo, o vas a una reunión, un compromiso, no paras hasta emborracharte, porque y a veces los hijos y la esposa dicen, ¿para qué voy a ir? ¿Para, qué, para hacer el ridículo no frente a otros que mi esposo, mi pareja que va conmigo en lugar de estar conmigo bailando, divirtiéndose está ahí con los amigos, porque como que a veces en las reuniones hasta familiares como que ya hacen sus grupitos ahí como si fuera un bar ahí en la barra, los hombres están ahí en la barra y están consumiendo y tomando alcohol, y muchos no paran hasta que ya los estén arrastrando ahí ya, vámonos y los meten en el carro entonces, es que hay abuso al alcohol. Y a veces, lamentablemente, es parte de la cultura americana, como que donde hay reunión, donde hay fiesta, donde hay un convivio, ¿no? Tiene que haber alcohol. Porque si no hay alcohol, entonces la fiesta se torna aburrida. ¿no? Y todavía después nos dice, oye, ¿qué tal estuvo la fiesta, la reunión? No, es que no había nada que tomar. Como quien dice, lo primero que tiene que haber es alcohol de por medio. Entonces, yo creo que son cosas en las que nosotros tenemos que aprender a, a manejar, aunque de repente hay así que tomar, oye, pero no necesitas emborracharte, ¿no? Oye, tómate un trago, ¿no? Y si vas a manejar muchísimo cuidado, peor todavía, ¿no? De acuerdo a muchos factores, si, si tu peso, ¿no? No puedes tomarte más de dos tragos, si es que vas a manejar, ¿no? Entonces, y en tu casa de repente por ahí te provoca tomarte una copa de vino, ¿no? Vienes eh, eh, a tu casa en la noche o después de la cena, ¿no? Pero te tomas un, una copita, ¿no? No es que vea la botella ahí y dice, no es que me da pena dejar la botella ahí, que porque ya está por la mitad y mejor la termino de una vez. Entonces, también, es decir, es, es una gran diferencia. No todas las personas que toman son alcohólicas, ¿no? Y no todas las personas que toman se van a convertir en alcohólicos. Entonces, pero hay que diferenciar el que puede consumir, el que consume alcohol socialmente, ¿no? A veces hasta por razones, ¿no? De salud, por ahí te tomas un vino tinto, eh, una copita de vez en cuando, ¿no? O... Aquellas personas que hacen abuso del alcohol, de los que ya dependen del alcohol. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Y Frank, el alcoholismo como, como enfermedad, ¿hay entonces medicinas con las que se puede curar? Medicina no existe para curar el alcoholismo porque el alcoholismo es incurable. Pero sin embargo, sí existen ciertos medicamentos que pueden ayudar a algunas personas a, a disminuir su consumo de alcohol. Eh, recientemente... Hace poco salió una eh, medicina que se llama el Natraxone, receta eso bajo prescripción médica, que ayuda, trabaja mucho a nivel del cerebro para disminuir esa, eh, a, ese antojo que tiene la persona que cuando empieza a tomar licor o alcohol, dice, uy, una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, y le va encontrando más gusto a las demás. Este medicamento simplemente disminuye ese placer de seguir continuando con el consumo de alcohol. Ese es uno. Hay otros medicamentos también. ¿Qué te parece si hablamos de eso después, Frank? Eh, porque tenemos una llamada en la línea. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana, es... ah, se fue, perdón. Bueno, ojalá, Ana, te, te animes a, a volvernos a hablar. O si, si gustas, eh, dejarnos tu pregunta a través de reconocetusalud.com. Pues entonces, eh, volviendo un poquitín... Eh, nos comentabas, como tal, el alcoholismo es, es incurable, sino, eh, sin embargo, hay medicamentos con los que se pueden tratar. Ya, porque lo que hay que evitar a veces son las recaídas. Entonces, claro, si hay una persona que está haciendo abuso al alcohol, dice, es que cada vez que voy a una reunión, a un compromiso, eh, no puedo parar porque si me tomo uno o dos y sigo. Entonces, hay medicamentos para eso. Entonces, se llaman latraxones. Pero también hay otro medicamento que se, llama, que se ha usado por muchísimos años, eh, que se llama eh, disulfiran. Eh, y el nombre comercial es más eh, común que se llama el arabios o al antiabuso, que cuando la persona consume esta, este medicamento uh, 
si consume, aunque sea pequeñas cantidades de alcohol, entra, el, el cuerpo sufre una serie de reacciones fisiológicas y alérgicas. Entonces, la persona que consume estas pastillas no puede consumir nada de alcohol, cero alcohol. Ni siquiera, ni siquiera puede utilizar eh, esas lociones para después de afeitarse, porque se enroncha. Entonces, algunos eh, que están en tratamiento, sobre todo algunos que están por razones legales, dicen que okay, usted durante un año tiene que estar con el antiabuso. Entonces, tiene que tomarlo bajo prescripción médica, con una determinada dosis por semana. Y sabe esa persona que no puede, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera tomar una mínima cantidad de alcohol. Y eso de alguna manera ayuda también a manejar la presión de los grupos, que cuando va a una reunión y alguien por ahí no va a faltar, que le va a ofrecer licor, alcohol, y él ya sabe que lo siento mucho. Aunque yo quisiera, pero no puedo tomar. A no ser que me quieran ver aquí no muerto o aquí con una reacción alérgica, o llamarme al 911 de emergencia para que me lleven al hospital. Entonces, eso ayuda mucho a manejar esto. También hay otros medicamentos que, en el periodo, que ayudan en el periodo de abstinencia, porque una persona que ha venido consumiendo alcohol por años y entra en un periodo de una serie de sintomatología eh, que el cuerpo le empieza a exigir mayor alcohol, y cuando no lo tiene, entra en un nivel de ansiedad muy alto, angustia, desesperación. Entonces hay medicamentos como la camprosate que también ayuda a bajar los niveles de ansiedad de esos, eh, de esos síntomas que eh, siente la persona durante un periodo que se llama en abstinencia. ¿no? Y, y hay otros ansiolíticos y hay otros medicamentos, pero el, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Es decir, no solamente que va al médico y dice, doctor, yo he escuchado que existe este medicamento y quiero que usted me lo recete para de, eh, eh, dejar de tomar, ¿no? Sino que el, aquí el tratamiento tiene que ser más, uh, eh, de alguna manera, uh, multidisciplinario, donde también intervenga un, eh, la consejería o la terapia individual. Y me gustaría que al regresar del corte nos platiques de esas, esas otras disciplinas que apoyan el que una persona pueda estar en un tratamiento formal pa, eh, para el alcoholismo. Quédese con nosotros. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema que se está tratando en esta ocasión en Reconoce tu Salud, 303-337-1150. Ya volvemos a este segundo segmento de Reconoce tu Salud, es traído hasta ustedes gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo es coach de vida. Motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. ¿Qué onda Luis? ¿Qué haces? Ah, pues mira, aquí esperando a la hora de este programa en la radio para vender mis cosas. Ya ponte al día, anuncia tus cosas fácilmente por internet. Pues sí, pero ¿cómo le hago? Simplemente visita anunciatecolorado.com y podrás publicar tu anuncio de forma gratuita. ¿Quieres decir gratis? Claro que sí, en anunciatecolorado.com. Puedes anunciar lo que quieras, como lo es vender tu auto, rentar tu departamento y si tienes un negocio, hasta promoverlo. ¿También puedo anunciar mi restaurante? Sí, ya no esperes más. Mira, para que veas que soy buena onda, te voy a ayudar a publicar tu primer anuncio. Visita anunciatecolorado.com y anuncia tu producto o servicio de la forma más fácil y en tu idioma por internet. Anunciatecolorado.com Queremos agradecerle el que siga en, en contacto con nosotros. Está usted escuchando, reconoce tu salud. Estamos hablando con respecto al, al alcoholismo. Y si usted tiene preguntas o comentarios, eh, háganos el, el, el favor y el honor de, de escucharlo. Llámenos al 303-337-1150. Si usted se siente más cómodo, puede también enviarnos sus preguntas a través de reconocetusalud.com. Y eh, escuchamos o acabamos de escuchar el minuto informativo con Héctor Salazar y, y siempre es para nosotros un gusto el, el escuchar la información que tiene Héctor para nosotros y pues queremos compartir con usted que usted eh, tiene la oportunidad de escuchar más de, de, de lo que tiene que decir Héctor Salazar hoy a las 4 de la tarde, escuche el, el programa Palabras y mañana a las 10 de la mañana escuche La Rocola con temas musicales de diferentes épocas. Y eh, pues como les comentaba, hemos estado hablando del alcoholismo eh, con el doctor Frank Clavijo. El alcoholismo es una enfermedad. El doctor Frank Clavijo nos explicaba cómo es que ciertamente hay medicinas para tratarlos, pero no es, nos decía muy claramente, no solamente es el medicamento, se necesitan involucrar más disciplinas para poder hacer un tratamiento a la persona alcohólica. Y aquí es donde me gustaría, Frank, que nos, nos platicaras cuáles son esas disciplinas y cómo es que tú puedes apoyar a las personas que, tienen, que, que sufren del alcoholismo. Eh, gracias por, por la pregunta, eh, Marcela, eh, porque 
esto es muy importante eh, porque las personas eh, creen que como dicen si ya soy alcohólica entonces si la, el alcoholismo es una enfermedad incurable entonces no hay nada que pueda hacer por mí yo creo que el trabajo profesional eh, puede hacer muchísimo por aquellas personas que no solamente tienen el deseo o la intención sino que están dispuestos a dejar de eh, consumir alcohol o sobre todo o aquellos que están dispuestos a dejar de abusarte del alcohol. Fíjate, Frank, que me interesa mucho escuchar lo que tienes que decir, pero vamos a tomar la, la llamada de Lalo. Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mire, Lalo aquí de Colorado Springs. ¿Cómo podemos servirte, Lalo? Es, si no, nada más le quiero un comentario. Yo tengo 48 años y cerca de los 14 empecé a tomar. Empecé a tomar alcohol y, 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 a, y a lo largo de mi vida he notado muchas cosas como alcohólico que, que sí, o sea, es una enfermedad pero es una enfermedad mental que luego se vuelve fisiológica nace de en, en mí, en mi, en mi experiencia como alcohólico nace como como la falta de algo para, para componer algo o para tratar de escapar de algo y luego, luego se hace a lo largo de la vida se hace para componer tus problemas o tratar de componer tus problemas o de tus penas o, y, pero nunca se van entonces el alcoholismo es eso va a ser para, para el que es alcohólico va a ser para toda la vida y uno uno sí lo puede lo puede lo puede curar y lo puede sufragar lo puede bajar un poquito menos pero casi las medicinas ayudan en la cosa física en la cosa fisiológica pero el problema lo tenemos en la cabeza y eso solamente con amor con dedicación con, con cariño de la familia de los hijos de los padres eso es como uno puede bajar esos niveles de alcoholismo y con la ayuda del de, de ser supremo. Eso es lo que, aparte de la, y también fisiológicamente, yo lo he notado con la limpieza del, 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 del cuerpo, por ejemplo, la limpieza de no tener tantas toxinas, limpieza del hígado, limpieza de los, del, del estómago, limpieza de, de los riñones, de los pulmones y todo eso. Esa es mi experiencia como alcohólico que soy. Esa es, esa es la experiencia que les puedo compartir. Lalo, déjame preguntarle, ¿usted está ahora en abstinencia? No, gracias a Dios, no. no sigo digamos, tomando, ah, ¿Sigue consumiendo alcohol usted? Sí, sigo consumiendo alcohol. Oh, ok. ¿Alguna vez estuvo en terapia, en tratamiento? No. Okay. ¿Pero no, alguien, no, 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 alguien no, no, le dio el diagnóstico que usted era alcohólico? Pues yo pienso que una persona, yo digo, hay veces que no es que sea alcohólico, alguien me lo diga, pero si yo tomo una botella de, de, de whisky cada ocho días, yo pienso que eso es un alcoholismo, ¿no? Y si lo hago desde los 14 años y tengo 48 años, uh -huh. yo pienso que es alcoholismo, ¿no? ¿Y usted no, no ha buscado ayuda para su alcoholismo? Bueno, es que la ayuda se usa cuando hay algún problema. Sí, cuando hay alguna situación de, de problema. ¿Pero no, no sí, cree usted que la, es un problema el alcohol? ¿Mande? ¿Usted no cree que el alcohol para usted es un problema? No lo siento como un problema, lo siento como parte de tu vida. Como mm. parte de tu vida y la cosa es saber, saberlo, saberlo manejar. ¿Y, y esto, no, Lalo, disculpa que le pregunte, ¿y esto no le ha tenido problemas en su familia, eh, con sus hijos, pareja o el trabajo o económicos? ¿O legales? No, 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 de ninguna manera me ha llevado, porque mire, es la filosofía con la que uno toma. Si uno toma con gusto, digo, en la misma, en los mismos libros sagrados lo dicen, en la misma Biblia lo dice, Jesús tomaba vino, no se emborrachaba, pero tomaba vino. Mm. Sí, bueno, esa ya es la parte espiritual. Es parte, la, es parte de la vida del hombre. Claro, y, y fíjate, Lalo, que justamente este, nos agradecemos mucho tu comentario y... Eh, eso que tú comentabas con respecto, sabes que se necesita ese apoyo eh, emocional, eso es algo que me gustaría mucho que uh -huh, el doctor uh -huh. Frank Clavijo nos explicara. Agradecemos muchísimo tu llamada, Lalo. Mantente en, en sintonía, por favor. Platícanos entonces, Frank, con respecto a ese apoyo, eh, esa disciplina que tú manejas eh, uh -huh. para poder apoyar. Que, eh, lo que Lalo decía, efectivamente, los medicamentos te ayudan a nivel físico, pero eso no resuelve el problema. Y a veces el alcoholismo es el reflejo, es como la punta del iceberg, es la punta de un témpano en la que nosotros podemos ver que una persona de repente consume alcohol, pero eh, 
¿Por qué es que llegó allí o qué es lo que está pasando detrás de ese problema de alcoholismo? No solamente cuando uno trata de decir, oh, tienes un problema de alcohol, vamos a hacer un programa de tratamiento para el alcoholismo, para mantenerte en un periodo de abstinencia ¿no? y no tengas recaídas o cómo manejar las recaídas o cómo manejar los antojos. Existe, claro, pero eso no es todo, sino qué es lo que podemos identificar y encontrar una persona que tiene un problema de alcohol ¿Qué hay detrás de eso en la vida personal? Entonces, de repente es una persona, eh, como él de repente mencionaba, eh, falta de algo, falta de amor, de afecto, de cariño, que, su, que él identificó, sufrió en su niñez, empezó a tomar muy temprana edad, o tratar de escapar a algunos problemas emocionales que no fue, se sintió capaz de enfrentarlo, ¿no? o que él quería de alguna manera resolver ciertos problemas eh, de familiares consumiendo, porque hay hombres, principalmente hombres, que creen sentirse más valiente cuando consumen alcohol y de esta manera poder enfrentar ciertos problemas con alguien que tienen algún problema, ya sea un amigo, un familiar, ¿no? O con la pareja. Entonces, pero de la peor manera, bajo la influencia del alcohol. Entonces, cuando se entra en un programa de tratamiento, entonces es allí donde empezamos nosotros a trabajar individualmente. Porque no sé, es un trabajo, a veces es, puede ser un trabajo de grupo, eh, que es importante como un grupo de apoyo, pero el trabajo individual es básico. Algunas personas eh, a, acuden a lo que es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un grupo muy bueno de apoyo, pero no es un grupo de terapia, que hay que diferenciarlo, porque ahí no hay terapeutas. Entonces, allí son personas que han pasado por experiencias muy similares, que son, tienen problemas de alcohol y que buscan ese tipo de apoyarse uno al otro. Y Frank Cabijo es, es, es eh, doctor en, en psicoterapia y eh, tenemos una llamada que me gustaría atender en este momento. Eh, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, señorita, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Mm, con muchísimo gusto recibir tu llamada. ¿Cómo podemos ayudarte? Ok, mire, tenía yo algún comentario. Sí, dice el, el doctor este o el joven este y que eh, la persona que... que que no, que, que toma, pero no es alcohólica, ¿verdad? Que toma, por ejemplo, vino, que toma en ocasiones eh, de fiestas. Eh, yo pienso que, que toda persona que toma alcohol es alcohólica. ¿Verdad? Yo duré mucho tiempo tomando. Y yo de repente, y nomás dije, no más y ya no más. Uh -huh. ¿Y cuánto Entonces, sí. Manuel, ¿cuánto tiempo Manuel, tienes sin tomar? Tengo 10 años. ¿En, en total abstinencia? Todo, eh, todo, o sea, no lo entiendo. ¿Abstinencia? ¿Quién no ha tomado en 10 años nada, absolutamente nada? Pues sí he tomado algunas, algunas veces, ¿verdad? Una o dos cervezas y ya digo, ya no más. Uh -huh. Hasta aquí llegué. Pero todo es, todo es cuestión de, de decisión de uno, ¿no? Sí. Eh, Porque yo tuve hermanos, eh, pues borrachitos, mi papá murió de eso y pues yo iba casi, casi por el mismo rumbo, ¿no? Entonces, déjeme preguntarle algo, Manuel, digo, permíteme, permíteme que lo interrumpa. ¿Está usted cerca de, de su radio receptor? Se oye se oye muy, muy mucho ruido, muy alto. Ya me, ya me retiré. Ah, muchísimas gracias. Oye, mucho mejor, Manuel. Entonces nos decía que su, su familia había personas que eran borrachitos. Sí, sí, sí borrachitos. Manuel, deja, déjeme... Eh, yo... Manuel, déjeme ah, eh, sí, aclarar algo. No toda persona que consume alcohol es alcohólica. Porque existen algunos criterios. De acuerdo a la Asociación Americana de Psiquiatría, eh, que nos permiten hacer un diagnóstico de una persona con una enfermedad de alcoholismo. Eh, me gustaría esto aclararlo porque no quisiera espantar a algunas personas que ocasionalmente eh, consumen alcohol o se toman un trago, un vino, y ellos creen tener eh, ser alcohólicos. No necesariamente. Hay personas que sí abusan del alcohol, hay personas que son que socialmente consumen alcohol, hay personas que lo hacen ocasionalmente, pero no necesariamente son alcohólicos. Si usted, fue, si fue, usted fue diagnosticado como alcohólico y ocasionalmente consume alcohol, aunque sea en pocas cantidades, eh, no sé si necesariamente fue un alcohólico o no, pues no le puedo dar el diagnóstico yo a usted en este momento, sí, pero muy es, buena de todas maneras su, su, eh, su apreciación. Es, lo, lo, es, es por, donde, por donde empieza uno, ¿no? Al, al que dice uno, voy a una fiesta, no, pues nomás en esta vez, empieza un sábado, un fin de semana, 
-huh. y después ya empieza uno el viernes, sábado, y así ¿Sí? se va uno, ¿no? Se hace costumbre, efectivamente. Yo creo que, sí, yo, yo creo que, que en realidad, ¿verdad? En realidad, pues al consumir alcohol, pues sí es un alcohólico, pero no en en tanto grado, ¿no? Ok, gracias, gracias. Gra muchísimas gracias por su llamada, Manuel. Nos vamos a ir a un corte. Quedes en sintonía de la 11.50, por favor. Muchísimas gracias. Estoy escuchando en esta en este día en Reconoce tu Salud a Franca Vijo. Y bueno, pues él precisamente le puede ayudar. Es quien ha traído este segmento de Reconoce tu Salud. Y Franca Vijo, eh, el doctor Franca Vijo es eh, psicoterapeuta especialista en casos de violencia doméstica, adicciones y terapia familiar. Usted puede llamarle al doctor Frank Clavijo al 720-839-7196, 720-839-7196. Si sufre de dolor crónico debido a la tensión muscular, llame a Masaje para Todos al 720-984-1260. Atendemos dolores de espalda, dolor de cabeza e insomnio, entre otros malestares. Aceptamos seguro médico, compensación de trabajador y referencias médicas. Elimine toxinas de su cuerpo a través de la desintoxicación iónica. Visítenos en masajeparatodos.com o llámenos al 720-984-1260. ¿Sufrió un accidente automovilístico? Nosotros podemos ayudarle. 720-984-1260. 720-984-1260. Pero qué barbaridad, ya estamos en el último segmento de reconocetusalud.com, perdón, ese es nuestro website, si usted tiene preguntas, reconocetusalud.com y si quiere hablarnos, estamos en el 303-337-1150, eh, estamos hablando con el doctor Frank Clavijo, eh, Frank Clavijo es psicoterapeuta y realmente me gustaría pasar la batuta para el que nos explique cuáles son tus servicios, Frank, qué es lo que tú haces. Bueno, eh, yo trabajo mucho con lo que son temas de alcohol, eh, drogas violencia doméstica eh, y como psicoterapeuta trabajo eh, tanto a nivel individual eh, con de pareja, de familia especialmente con adolescentes y adultos fíjense que eh, me gustaría también el pedirte Frank, danos tu teléfono porque yo pienso esa persona que quisiera saber si, si él tiene alcoholismo y si, si quiere buscar ayuda sabemos que tú lo puedes ayudar, danos tu teléfono con mucho gusto, eh, es el 720 839 7196 es el 720-839-7196. Y Frank, en un momento tú puedes ayudar a una persona, digamos, a determinar si es si es al, eh, alcohólico. Sí, puedo hacer el diagnóstico para identificar eh, de acuerdo a los criterios que nosotros manejamos para poder saber si es una persona alcohólica. Y empezar a, a también eh, a un trabajo multidisciplinario, es decir, yo lo eh, refiero con un médico eh, para que también lo, eh, lo examine físicamente y pueda darle eh, la eh, medicina indicada. Pero, y luego, no solamente eso, sino que también hay que ver cuál es el, el soporte de, eh, de apoyo que pueda tener esta persona, eh, ya sea con la familia, porque es muy importante la participación, el involucramiento de la familia. Ya sea si esta es una persona, si es, eh, si es joven o es una persona que está en alguna relación eh, de pareja. Y también, por otro lado, el, el soporte espiritual también es muy importante. Eh, ya sea que lo puede, algún grupo de apoyo eh, a través de alguna iglesia, si es que él pertenece a alguna, y también con lo que es Alcohólicos Anónimos. Es decir, buscar toda una red de apoyo, de soporte que le permita a esta persona, eh, sobre todo, eh, mantenerse en abstinencia. Porque cuando una persona que es alcohólica, lo primero que tiene que hacer es dejar de tomar. Aquí no hay, no es que quiero, antes me tomaba un, un 12, ahora quiero tomarme un 6. No. Persona que es alcohólica simplemente tiene que dejar de tomar. Ahora, y eso es lo más difícil. Son periodos, en primero, el primer mes, el tres, durante los tres meses, son periodos con una serie de sintomatología, que es la que al cliente eh, se le va indicando cómo va a ir manejando esos antojos que va apareciendo que vienen de aquí del de cerebro y cómo eh, también hay involucrar a la familia para que ayude a esta persona a poderse mantener en abstinencia. Ahora, a diferencia de que hace abuso del alcohol, que quiere disminuir su consumo de alcohol, también hay otra estrategia que se utiliza con ellos. Y, y fíjate, Frank, antes de continuar con, el, con esta entrevista, me gustaría recordarle al público que este segmento está siendo patrocinado por Masaje para Todos. Y entonces, Jorge, me gustaría que nos platicaras con respecto a los servicios que ofreces. 
Sí, aprovechando hoy el, eh, que estamos hablando del tema del alcoholismo y la, una persona mencionó sobre la importancia de desintoxicar el cuerpo, ofrecemos lo que es la desintoxicación iónica. Tenemos un especial, un paquete de dos sesiones por solo 50 dólares y también les recordamos que me especializo en lo que es dolor de espalda, eh, cuello a nivel muscular y me pueden llamar al 720-984-1260 o visitar mi sitio web masajeparatodos.com y hacer una cita conmigo. También quisiera aprovechar aquella persona que nos dejó un recado con este Salvador Hernández, que mencionaba su problemática como no adicta al alcohol, pero adicta a lo que es el juego. Eh, le, le pediríamos que por favor se comunique con el doctor Frank Clavijo para que él la, la pueda orientar y le dé más información qué es lo que puede hacer. Claro que sí, repítenos tu teléfono, Frank, por favor. Claro, con, con mucho gusto, es el 720. 839-7196-720-839-7196, pero también quiero invitarlos que pueden visitar mi página en el internet, página web, que es franclavijo.com. Claro que sí, muchas gracias, franclavijo.com. Y, y eh, para si usted se acaba de sintonizar la 1150, estamos hablando del alcoholismo con el doctor Frank Clavijo. El doctor Frank Clavijo nos dijo muy claramente, el, el alcoholismo es una enfermedad y... Eh, Digamos que una parte muy crítica, antes, eh, es, hace un momento nos comentaba, una parte muy crítica es esa fase de, de dejar de tomar, no irnos de que tomaba 12 y ahora solo me tomo 6. Esa será la parte más difícil, Frank, el decir, dejo de tomar co por completo. ¿Eso es lo más difícil? Es, es lo más difícil porque hay personas que les genera cierta ansiedad, angustia, desesperación, porque se acostumbraron durante años de manejar sus emociones eh, involucrándose en el alcohol. Entonces ellos dirán ahora, si dejo de consumir alcohol, ¿qué va a pasar con mis emociones? Cuando esté triste, cuando esté enojado, cuando esté molesto, cuando esté estresado. Cuando se había acostumbrado, tenía un patrón de, de conducta y comportamiento que es difícil de cambiar. Entonces, eh, pero tiene para eso tiene que ver otras alternativas. ¿Qué otras cosas él puede hacer para manejar cada una de esas emociones que va a, se van a presentar? En, eh, en el futuro, en lugar de sufrir por adelantado, porque hay personas como que ya no, no han dejado de, de no han parado de tomar, pero ya están sufriendo por adelantado <risa> dice, ¿qué, ¿qué pasa si dejo de tomar y cómo voy a manejar esa situación? entonces yo creo que eh, tiene que ver mucha eh, predisposición mucha voluntad eh, la intención no y la decisión, de decir bueno quiero entrar en este programa, no va a ser no va a ser fácil pero voy a utilizar los lo mayores los recursos que yo tenga disponible, ¿no? Para poder, por lo menos, dejar de consumir. Porque una persona alcohólica, ¿no? Que pare de consumir alcohol, va a tener el impacto de manera positiva también en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Entonces, no diga, bueno, ¿qué voy a hacer? Si soy alcohólico, y seguiré siendo alcohólico. Y, y Frank, eh, tenemos una llamada en la línea. Eh, Margarita, buenas tardes, ¿cómo te va? Ah, muy bien, mire, gracias. Sabe que yo yo tengo un hermano que tiene problemas de alcoholismo, o sea que él toma vino, a veces lo deja por una semana y otra vez vuelve como todos los días que esconde, esconde por ejemplo las botellas o la cerveza en cualquier lugar, entonces yo no sé, yo no sé en qué forma decirle, por ejemplo, para que vaya, por ejemplo, con el doctor que está ahí, eh, no sé, no hay la forma como decirle. Margarita, ¿qué edad tiene tu hermano? Ya está grande, tiene 48. Está jovencito, Margarita, ¿qué pasó? <ríe> no, es por mamá Margarita, pero ok, perdón. Adelante, Franca. Margarita, ¿y, y él está eh, casado? ¿Tiene esposa, hijos, pareja? Sí, sí, tiene hijos y esposa. Porque a veces, fíjate que eh, una de las cosas que ustedes pueden ayudarle, Margarita, como familia a tu hermano, es que dejen de encubrir a él muchas veces de justificarlo. A veces cuando una persona, la familia, se trata de encubrir a un hermano, a un familiar que es alcohólico, dice, no, lo que pasa es que se sentía solo, no, lo que pasa es que se sentía triste, no, lo que pasa es que nadie lo entiende, nadie lo comprende, lo que pasa es que él ha sufrido mucho cuando ha sido chico. Tratan de justificarlo. Una vez, dejen de justificarlo porque están de alguna manera fortaleciendo ese estado de victimización y él va a seguir en lo mismo. El otro es que... En, en algún momento intervengan oportunamente con él cuando esté sobrio, cuando no haya tomado el ok. Vamos, por, no cuando esté borracho, porque hay personas que cuando quieren hablarle de todo y llamarle la atención cuando están ebrios, ¿no? Y lo juzgan y ahí lo gritan, lo insultan. Él no le importa. Él ni escucha. En ese momento es cuando menos escucha. Dígale lo que quiera. Y dice, 
no, no, es, no, es, no es en ese momento adecuado de hablarle. Cuando él ya esté sobrio, al día siguiente, tranquilo, hablen con él, reúnase la familia, reúnete tú, reúne la familia, los hermanos, la papá, la mamá, la esposa, los hijos. Dice, vamos a hablar contigo, a ver, queremos ayudarte, estamos en la mejor disposición para ayudarte. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarte? No le pongan el estigma de, es que eres un alcohólico, porque eso es lo que menos les gusta a las personas. Y lo que dice muchas personas, bueno, pues ya soy un alcohólico, pues, ¿y qué voy a hacer? No. ¿Crees que tienes problemas? Vamos, ¿por qué no buscamos ayuda? Porque mira, eh, tengo el teléfono de una persona, ¿no? Que hablé con él y que está dispuesto a ayudarte. ¿Por qué no hacemos un plan para poder que puedas trabajar? Entonces, yo creo que eh, la intervención de ustedes como eh, familia, tú como hermana, y que involucres a los demás y posiblemente algún amigo, que, que para él sea importante como un compadre, entonces, y ese es el primer paso. El otro... Segundo paso es buscar ayuda. No importa con un médico, un sacerdote, con un, de repente pastor de la iglesia, con un psicoterapeuta, pero el otro paso. Y luego es el involucramiento y el compromiso de todos ustedes para que él pueda eh, dejar de consumir alcohol. Ok, bueno, sí está bien, bueno, está muy interesante, estuvo muy interesante el programa, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a ti, Margarita. Gracias. Eh, Frank, pues estamos estamos casi por terminar el programa, me gustaría que nos, nos dijeras qué es lo que, que te gustaría que la persona se quedara, cuál es la información más importante que, que te gustaría transmitir como conclusión. Primero que la, la persona acepte que el alcoholismo es un problema bastante serio, que acepte que aquella persona que está haciendo abuso del eh, consumo de alcohol, esto tiene repercusiones más allá en lo personal, que es la familia, eh, que es la sociedad y muchas veces con resultados catastróficos. Entonces no esperemos que en un momento, es que, que llegar a tocar fondo como que la muerte de alguien para dejar de tomar, matar a alguien en un accidente como para dejar de tomar, o que la esposa los deje o los hijos le digan, ¿sabes qué padre? ¿No? hasta aquí nomás en nuestra relación. No esperen llegar a ese momento a tener problemas económicos o que los poten del trabajo. Yo creo que asuma responsabilidad, busquen ayuda. ¿no? Y ya lo sabe, busque ayuda, no, no es una vergüenza el tener esta enfermedad, busque ayuda, por favor. Pues estamos ciertamente por despedirnos el, el día de hoy y quiero recordarles que ma mañana es, es la segunda clase de nuestro grupo de soporte para bajar de peso. Comuníquese con nosotros al 303-775-9060. Tenemos la confianza de que usted eh, puede involucrarse en este grupo y recibir mucha ayuda. Eh, ojalá que se anime. Muchísimas gracias por, por escucharnos y este programa está grabado, eh, eh, estará grabado en reconocetusalud.com. Muchísimas gracias, Salvador, por Hernández, por habernos apoyado esta tarde. Eh, que tengan un fin de semana. Buenas tardes.